0: Buongiorno a tutti, eh, benvenuti, grazie di essere qui con noi al primo incontro, I ahimè, mean, dell'ultimo giorno del nostro Festival Invenzione del Futuro. Eh, l'ospite che ho il piacere di presentarvi questa mattina è Fernanda Alfieri, eh, che lavora all'Università di Bologna, dove insegna storia dei generi e delle sessualità nell'età moderna. E in effetti la storia della sessualità, delle norme, del controllo della sessualità nella lunga età moderna, è da molto tempo al centro degli interessi di ricerca di Fernanda Alfieri. Gli eh, interessi che ultimamente, più di recente, si sono allargati anche verso il rapporto tra scienza e religione, quindi il pensiero scientifico sulla relazione tra mente e corpo. E proprio da eh, quest'ultimo nucleo di interessi è nato il suo ultimo libro, pubblicato quest'anno per i Nordi. Veronica e il diavolo, storia di un esorcismo a Roma, che trovate anche eh, qua, qua sotto nella hall sui tavolini. E diciamo che eh, la lezione che Fernanda Alfieri farà per noi questa mattina mette un po' insieme, eh, porta un po' a convergere diversi fili che intessono eh, i suoi studi. Perché eh, stamani la professoressa ci parlerà di un testo che eh, a me personalmente, forse anche ad alcuni di voi, finora non non era noto, quindi eh, io eh, lo scoprirò per esempio stamani per la prima volta: un testo di Mark Twain che si intitola Il diario di Eva e che ci racconta la quotidianità nel paradiso terrestre dal punto di vista della progenitrice, quindi della protagonista femminile. Non le rubo altro tempo, soltanto vi ricordo che alla fine della lezione avremo all'incirca una decina di minuti di spazio per le vostre domande se ce ne saranno, e adesso veramente con grande attesa, con grande curiosità sono felice di lasciarle al palco. Prego.
1: Benvenuta a incontrare Eva in questa domenica mattina di pioggia battente. E, questo incontro nasce da un incontro con un testo, dal mio Imbattermi nel diario di Eva di Mark Twain, il quale racconta a sua volta di essersi imbattuto in un manoscritto che ha sentito il bisogno di trascrivere, il diario di Eva per l'appunto. E, e anche perché le immagini, o come vedremo, le molte immagini di Eva da un testo derivano ovvero dai racconti di Genesi che sono stati accolti nel testo biblico e in realtà del testo biblico in sé non ci occuperemo anche se ne riprenderemo alcuni passaggi ma parleremo piuttosto della sua ombra un'ombra lunghissima eh, di secoli che si staglia su destini eh, di uomini e donne contribuendo a plasmarli e soprattutto di donne ci occuperemo eh, dell'immagine che è stata prodotta eh, tramandata confermata della loro supposta natura, dei loro comportamenti attesi, andando a cercare tutto questo in un arco di tempo che si è soliti convenzionalmente chiamare lunga età moderna, le convenzioni scolastiche come sappiamo la fanno andare dalla fine del 400 all'inizio dell'800 anche se l'arco cronologico che attraverseremo sarà in realtà molto più ampio. Età moderna per molti versi eh, ha poco a che fare con il senso comune che diamo al termine moderno eh, associandolo al nuovo, alle libertà eh, individuali, a un'idea di essere umano come soggetto che determina il proprio destino, che conosce il proprio desiderio che eh, lo insegue come se fosse un diritto eh, inalienabile. Eh, In realtà l'universo mentale nel quale oggi ci addentreremo è molto diverso vi avverto e eh, un'altra avvertenza eh, desidero eh, darvi, che quando si parla di donne, mh, del loro passaggio nella storia, che siano immagini, che siano parole, non si parla mai ovviamente di donne e basta perché queste tracce sono prodotte necessariamente di un'interazione che vede anche gli uomini coinvolti e un'altra avvertenza quando parleremo della donna, mh, eh, non ci riferiremo all'idea che esista un'essenza immutabile in qualche modo compiuta eh, e quindi non storica a storica del femminile perché la donna ovviamente non esiste esistono milioni e milioni di soggetti che eh, sono passati su questa terra lasciando non molte eh, in realtà eh, tracce e eh, può esistere e ne avremo come vedremo molte tracce un'idea di donna alla cui costruzione gli uomini eh, molto hanno contribuito e a questo proposito ne interrogheremo alcuni e vedremo quanto l'idea che hanno della donna eh, possa dirci più che della donna in sé molto di loro delle loro attese eh, delle loro paure eh, e del loro desiderio e il futuro con questo in realtà eh, ha eh, a che fare cioè con il desiderio e con la paura eh, con quello che ci si attende o si teme eh, dal tempo che verrà con il senso di sé nella storia, con un immaginario del tempo delle tappe della vita che una data cultura si attende da ognuno di noi e quello che si racconta sarebbe accaduto all'inizio di tutto, cioè all'inizio della storia umana nel giardino dell'Eden ha su tutto questo un profondo e duraturo impatto, facciamo un breve ripasso, Genesi 1 26-27, cito dalla versione CEI e Dio disse Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Genesi 2, 21-23 Allora Dio fece cadere un profondo sogno sull'uomo che si addormentò, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto di essa. Dio, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse, questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. E, ora, dei due racconti della creazione... Eh, dei prototipi umani eh, la seconda eh, ha, eh, ha avuto la ricezione eh, meno problematica qui vedete la creazione del Duomo eh, di Orvieto all'inizio del 300 eh, e poi la collegiata di San Gimignano raffigurante eh, la creazione eh, di Eva, siamo negli anni 60 del 300, le immagini che vi mostrerò eh, hanno diciamo, una funzione evocativa, non entrerò nel merito della loro storia del, e del loro dettaglio storico-artistico anche eh, se nei primi anni eh, nei primi secoli del cristianesimo eh, non sono mancati gli autori eh, che hanno scelto il primo dei due racconti per spiegare la condizione umana una condizione sessuata cioè prima del peccato eh, non esisteva la differenza sessuale perché non esisteva la morte non esisteva la necessità di riprodursi come avrebbero spiegato eh, alcuni fra i primi teologi eh, del cristianesimo tuttavia questo primo racconto resta molto problematico perché apre allo spettro di una creatura originaria androgina, eh, come immagine del divino, un'idea di perfezione come con presenza in uno stesso individuo di due nature, maschile e femminile, che la cultura occidentale ha inteso come ben distanti e come ben distinti. Ma sul fatto che, in qualunque modo la si intenda, la perfezione originaria, cioè l'equilibrio perfetto in cui vivevano i prototipi umani, si sia eh, disfatta dando inizio al tempo del dolore, della fatica, della morte, della sessualità e della storia, eh, c'è stato un certo accordo. lo racconta il terzo capitolo di Genesi che come sapete si apre con il serpente che si rivolge a Eva la convince a mangiare dell'albero Eva a sua volta eh, convince, eh, convince Adamo e la eh, chiusura è la eh, maledizione eh, che Dio eh, lancia eh, sul serpente e sulla donna eh, alla quale eh, dice moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze con dolore partorirai i figli verso tuo marito sarà il tuo istinto o desiderio o inclinazione a seconda delle traduzioni ed egli ti dominerà l'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi ed io come sappiamo fece abiti di pelle perché i due si coprissero li scacciò dal lede ed eccoci qua così inizia la storia umana una storia eh, mortale eh, Allora io sospetto di essermi fatta, credo come molti di voi, una certa idea di Eva eh, a giudicare eh, dall'effetto spiazzante che mi ha fatto leggere un libro eh, scritto intorno al 1905 da un Mark Twain che aveva ormai una settantina d'anni e conosciamo l'autore per le avventure di Tom Sawyer, per le avventure di Huckleberry Finn, che ci restituiscono uno spaccato di società eh, nordamericana estremamente vivo, a suo modo anche crudo, eh, calati profondamente nella storia, nella storia umana, eh, nella storia di una particolare contingenza, di quel tardo eh, ottocento nordamericano per l'appunto. Ma nelle pagine di Eva, del diario di Eva, eh, si entra invece in un mondo apparentemente sospeso, eh, un mondo... eh, che apparentemente non ha tempo, in un tempo senza tempo, dove l'unica voce che parla è la voce di una donna che racconta scrivendo di sé. È la prima donna e qui vedrete alcune immagini della prima edizione del, del diario di Eva che in realtà ancora non sa il suo nome perché sappiamo da Genesi che il nome le verrà dato da Adamo dopo la caduta e tiene un diario Per tenere traccia da subito della sua esistenza eh, sulla terra lo fa scrive per avere una memoria di sé per avere una storia quindi per avere un'identità non sappiamo come è nata eh, si direbbe non aver avuto un'infanzia è nata adulta lei stessa non sa se ci sia stato un passato prima di lei probabilmente no ma sa parlare sa scrivere e racconta e così comincia (coughs) sabato ora un giorno di vita quasi un giorno intero sono arrivata ieri almeno così mi sembra e credo sia così perché se è esistito un giorno prima di ieri quando quel giorno c'era non c'ero io altrimenti me ne ricorderei due innanzi starò molto attenta se mai ci saranno dei giorni prima di ieri ne prenderò nota la cosa migliore sarà cominciare bene e fare in modo che le mie memorie non si presentino confuse perché l'istinto mi dice saranno proprio questi i particolari cui un giorno gli storici daranno peso infatti ho la sensazione di essere un esperimento ed è esattamente come un esperimento che mi pare di sentirmi sarebbe impossibile per chiunque sentirsi un esperimento più di quanto mi senta io così sto per giungere alla conclusione che è proprio questo ciò che sono un esperimento, un semplice esperimento, nient'altro di più in quel primo sabato eh, Sabato di tutti i sabati, Eva, eh, esperimento, si guarda intorno, osserva il mondo, esprimendosi senza alcuna soggezione per l'artefice del creato sul suo stato attuale di lavorazione. Ogni cosa oggi ha un aspetto migliore di ieri. Nella fretta di porre un termine al giorno di ieri, le montagne erano state abbandonate in uno stato deplorevolmente lacero ed era tale la quantità di resti e macerie che ricopriva parte dei passopiani che l'immagine era piuttosto desolante. Opere d'arte di grande nobiltà e bellezza non dovrebbero conoscere la premura e non c'è dubbio che questo mondo è opera maestosamente bella e nobile. In certi punti ci sono troppe stelle e troppo poche in altri, ma sono sicura che a ciò si può porre rimedio all'istante. La notte scorsa la luna si è liberata, è scivolata verso il basso ed è uscita dal disegno, una perdita gravissima. Al solo pensiero mi si spezza il cuore. Non esiste ornamento o decorazione che possa reggere al suo confronto. Tanto è bella e rifinita con cura. La si sarebbe dovuta fissare meglio, effettivamente, se soltanto potessimo riaverla. Adoro le lune. Sono così graziose, sono così romantiche. Come mi piacerebbe che ce ne fossero cinque o sei? Non andrei mai a letto, non mi stancherei mai di starmene sdraiata sulla riva moschiosa, lo sguardo alzato verso di loro». Questa Eva che vive eh, tutta nel presente, è tutta nuova, ha eh, occhi per tutto, ogni eh, cosa è creata è una scoperta, nella sua solitudine assoluta, almeno così lei crede, eh, può rivolgersi a ogni cosa, eh, a ogni pianta, eh, a ogni animale, a ogni astro come un interlocutore totalmente alla pari del quale godere e sarà Eva tra l'altro nel corso della storia narrata da Mark Twain e non Adamo che darà nomi alle cose cioè che compiendo eh, quell'atto di assegnazione di esistenza delle cose scusate, compiendo quell'atto di assegnazione di nomi è anche un atto di assegnazione di esistenza eh, alle cose un atto di appropriazione delle cose la sua vita scorre estremamente intensa e il tempo in qualche modo passa perché il diario è scandito in giorni della settimana gli stessi giorni attraverso i quali noi scandiamo la settimana il buio si alterna alla luce la luna cade fuori dal disegno ma poi torna il tempo però è circolare, non c'è cambiamento fino a quando, tra i suoi avvistamenti sabato, un altro sabato ieri pomeriggio, di lontano, ho seguito l'altro esperimento volevo capire a che cosa potesse servire ma non ci sono riuscita credo sia un uomo non ne avevo mai visto uno ma quell'essere gli somigliava verso di lui mi rendo conto di provare una curiosità più forte di quella che provo nei confronti di qualsiasi altro rettile ammesso che sia un rettile e io credo lo sia infatti ha i capelli arruffati occhi azzurri e sembra un rettile non ha fianchi ha una forma affusolata come quella di una carota, e quando sta in piedi si allarga come un argano e per questo penso sia un rettile. In un primo momento mi fece paura, tutte le volte che si voltava indietro mi mettevo a correre perché pensavo che mi avrebbe inseguita, poi, poco per volta, mi rese conto che stava semplicemente cercando di far perdere le proprie tracce. Così, da quel momento non ne provai più temore e lo pedinai per parecchie ore, standogli alle spalle, alla distanza di circa dieci metri, e questo fatto lo rendeva nervoso. Alla fine la cosa lo preoccupò notevolmente, così si arrampicò su un albero. Per un po' rimase ad aspettare, poi ci rinunciai e tornai a casa. Oggi si è ripetuta la stessa storia, ancora una volta sono riuscita a farlo finire su un albero. Questa creatura, eh, scriveva, di per sé non ha niente di interessante, cioè se non il fatto di essere l'altro, l'altro esperimento. Sembra non avere alcun interesse. Non riesco a capire a che cosa possa servire quell'essere. Non una volta che sia riuscita a vederlo fare qualcosa, non una volta qualsiasi. Ha gusti volgari e non è neppure gentile. Eva però è incuriosita, e si apposta e lo spia, e un giorno gli lancia delle zolle di terra e si accorge che il rettile parla. E scrive: Scoperto che il rettile sapeva parlare, ricominciai a provare interesse nei suoi confronti perché io adoro parlare. E scrive: La domenica della mattina seguente, per tutta la settimana, non ho fatto che stargli dietro per cercare di fare amicizia. Visto che era timido, è toccato a me occuparmi delle chiacchiere, ma lui non se ne è risentito. Sembrava gli desse piacere che io fossi lì. Ho usato moltissimo il noi, assai socializzante, dal momento che l'essere incluso pareva lusingarlo. E da quel momento Eva si fa carico del noi, si prende cura della sua preservazione, cercando di non mettere mai in imbarazzo Adamo, che non ha molta fatica, fantasia nel dare i nomi eh, agli animali, e gode Eva dell'ammirazione che riceve da lui quando le riesce di chiamare Dodo un Dodo, nome che Adamo non era in grado eh, di formulare e sperimenta per la prima volta anche il dolore. E Il dolore eh, arriva a Eva per ragioni incomprensibili, ma Eva si farà carico anche di farsene una ragione. Giovedì. Il mio primo dolore. Ieri mi ha evitata, mi ha anche dato la sensazione che non desiderasse sentirmi parlare. Non riuscivo a crederci, pensai ci fosse qualcosa di sbagliato perché a me piaceva moltissimo stare con lui e ascoltarlo parlare. E allora com'era possibile che fosse scortese con me, che non gli avevo fatto nulla? Ma alla fine parve che proprio così fosse. Allora mi allontanai e andai a sedermi, tutta sola nel luogo in cui lo vidi per la prima volta, la mattina in cui fummo creati, quando non sapevo che cosa fosse e mi era del tutto indifferente. Ora però, quel luogo era un luogo di tristezza, ogni minima cosa ci parlava di lui e avevo il cuore in pezzi. Non riuscivo a capire con chiarezza perché fosse così, quella che sentivo infatti era una sensazione nuova, mai provata prima da allora, del tutto misteriosa e non riuscivo a spiegarmela. Ma quando venne la notte, non ce la fece a reggere la solitudine e mi recai al rifugio che aveva costruito per chiedergli cosa avevo fatto che non andava per sapere come avrei potuto porvi rimedio così da riguadagnarmi la sua dolcezza ma lui mi cacciò fuori alla pioggia e quello fu il mio primo dolore Ma Eva si risolleva la sua freschezza la fa rifiorire velocemente il cosmo l'aiuta l'intero creato, la contemplazione della bellezza che la circonda, le stelle, gli animali, le mele dell'albero, la appagano da contemplare. Presa di per sé, presa in purezza, Eva è in armonia, ma il pungolo verso quell'altro esperimento, metà rettile e metà non si sa, la costringe a destabilizzarsi continuamente, a sentirsi inadeguata di fronte alla sua indifferenza di, di Adamo, che lei non sa, non comprende, se dovuta alla poca intelligenza di lui, di cui sospetta, o allo scarso interesse che lei riesce ad estare in lui, altro sospetto. E passano i giorni, i giorni che nell'Eden, nella penna di Eva, hanno i giorni della nostra settimana, e il tempo piano piano prende forma, non è più un tempo circolare, non è più un tempo ripetitivo, segnato soltanto dal sorgere, dal tramontare delle stelle ma ogni giorno lo scenario muta eh, imprevedibilmente eh, il nuovo irrompe a seconda dell'incontro con l'altro quell'altro che può eh, accogliere o respingere che può mostrarsi eh, amorevole o brutale che può chiudersi in un silenzio che inizia misteriosamente e altrettanto misteriosamente può eh, interrompersi intanto Eva scopre la sua immagine è riflessa in uno stagno, crea il fuoco e scopre la paura perché il fuoco la scotta, perché il fuoco la travolge. Esplora il creato in compagnia eh, degli animali che la amano, loro sì, incondizionatamente, non l'abbandonano, eh, ma torna sempre alla fine da Adamo. E un venerdì è l'ultimo giorno in cui quell'armonia già vacillante si rompe e sul diario noterà dopo la caduta scriverà eh, di quel tempo eh, passato e eh, di quel luogo perduto ho perso il paradiso terrestre ma ho trovato lui e ne sono felice lo amo con tutta l'intensità della mia natura appassionata e questo credo è senz'altro proprio della mia giovanità e del mio sesso. Ma se mi chiedo perché lo amo, scopro di non saperlo. E non mi importa un granché. Per questo credo che il mio genere di amore non sia il prodotto di ragionamenti come l'amore che uno prova per i rettili o gli animali. Certi uccelli li amo per il loro canto, ma Adamo non lo amo per come canta, no, anzi, più canta e meno riesco ad accettare che lo faccia. Non di meno gli chiedo di farlo, perché vorrei imparare ad amare tutto quello che lo interessa. Sono sicura che ce la farò, perché da principio non potevo sopportarlo, ma adesso sì. Non è per la sua intelligenza che lo amo, no, proprio no. E non è colpa sua se ha l'intelligenza che si ritrova. È stato Dio a fargliela, non lui. Adamo è come Dio lo ha fatto e questo è quanto basta. Aveva i suoi buoni motivi, di questo sono certa. Con l'andare del tempo la sua intelligenza si svilupperà, anche se non tutto d'un colpo, credo. E d'altra parte non c'è fretta, va bene così com'è. Non è per le sue maniere gentili e attente o per la sua delicatezza che lo amo, no. Tutto questo punto di vista ha delle notevoli carenze, ma va bene così. E inoltre sta facendo dei miglioramenti. E allora, qual è mai la ragione per cui lo amo? semplicemente perché è maschio, credo. Sotto sotto è un essere buono e per questo lo amo, ma lo amerei anche se non lo fosse, se mi picchiasse, se mi maltrattasse, io continuerei ad amarlo, lo so. Il diario si chiuderà eh, 40 anni dopo, con l'epitaffio che Adamo inciderà sulla tomba di Eva e che dice ovunque lei sia stata, Quello era l'Eden. Ci sono molti modi in cui potremmo leggere questo testo inclassificabile che riesce eh, ad essere ironico e poetico al contempo, un precipitato di stereotipi, perché Eva, prototipo di donna, parla, parla, parla continuamente, ama incondizionatamente, disposta alla violenza subita come una cosa incomprensibile ma inesorabile. E al tempo stesso una dichiarazione di amore eh, a Eva da parte di Adamo che fuori di finzione sappiamo che è lui a scrivere il diario di Eva, a farle dire io e al contempo a immaginarla e a rimpiangerla, come dire Adamo, Mark Twain, eh, sappiamo che sua moglie eh, Olivia Langdon era morta nel 1904, questo testo è del 1905, che prima... Fino a poco prima della morte era stata un'instancabile lettrice, eh, critica delle opere eh, del marito, nonché una attivista per i diritti eh, delle donne. Ora, io eh, non interrogerò questo testo, eh, ma piuttosto mi farò interrogare da alcuni elementi che si trovano al suo interno e che hanno a che fare con il grande tema che raccoglie gli interventi di questi giorni, il futuro. Eva non ha futuro perché non ha tempo e nemmeno un'idea di se stessa, e quindi un immaginario di sé nel tempo, fino a quando non incontra un altro esperimento come lei, che rompe il suo bastare a se stessa, rompe il suo tempo senza tempo e apre all'irruzione del nuovo. È un nuovo però che la cattura, è un nuovo che la soggioga. Nel racconto di Eva di Pugno di Uomo, Eva non può sottrarsi allo sbilanciamento verso Adamo non può farci nulla e la sua impotenza sarà quella di tutte le donne a venire e così Eva scrive prima di morire è mia preghiera e desiderio che le nostre vite giungano a un termine insieme desiderio che non scomparirà mai dalla faccia della terra e che fino alla fine dei tempi si raccoglierà nei cuori di ogni sposa innamorata Quel desiderio avrà il mio nome, perché io sono la prima sposa che sia esistita e mi reincarnerò in tutte le spose a venire fino all'ultima. In questa, eh, che suona come una dichiarazione d'amore e al contempo come una sentenza che Eva lancia su tutte le donne a venire, Twain eh, ha colto un tratto che caratterizza l'immaginario occidentale cristiano e questo è il limite dichiarato al contempo estremamente sommario di questa indagine che desidero condividere sul ruolo atteso delle donne e che rende in qualche modo il loro futuro eh, di ogni donna e individuo già deciso, cioè ogni donna deve assumere sulla sua persona, sul suo tempo, sul suo destino, il destino di un'altra e così fra il secondo e il terzo secolo d.C. Eh, una donna cristiana di Cartagine avrebbe potuto sentirsi dire Tu partorisci tra dolori e angosce, verso il tuo uomo è tutto il tuo desiderio, e lui ti dominerà, e non sai di essere Eva? Così vive la sentenza divina sopra questo sesso, in questo secolo, e così anche la tua colpa deve vivere, perché sei tu il varco del demonio, sei tu che hai spezzato il sigillo dell'albero, tu hai circuito colui che il diavolo non era riuscito a ingannare tu hai distrutto l'uomo immagine di dio con naturalezza di questo le donne cristiane di cartagine che vivono in un tempo e in un luogo preciso all'inizio del terzo secolo alle quali tertulliano da cui ho tratto la citazione padre della chiesa ritenuto il capostipite della teologia cristiana di occidente si rivolge Devono prendere coscienza e quando questo accadrà, eh, avverte loro eh, Tertulliano, non si permetteranno più di preoccuparsi dell'eleganza dei loro abiti, ma si vestiranno a lutto e a lutto tutta la loro vita futura vivranno, scontando quella colpa che ha al contempo loro e colpa di un'altra, cioè la donna prima di tutte, vissuta in un tempo senza tempo che quindi vale per tutti i tempi. Siamo all'inizio del III secolo e Tertulliano eh, affronta delle questioni che eh, riguardano la gestione delle prime comunità cristiane rivolgendosi eh, alla loro parte femminile, ma l'esortazione di Tertulliano sarebbe stata ripresa continuamente nei secoli a venire, continuando a vivere. Eh, nella storia degli immaginari eh, i tempi si azzerano eh, di fronte all'autorità dell'autore, Ed ecco allora Tertulliano e il suo invito alle donne tornare eh, per esempio in un libro composto oltre 1300 anni dopo da un gesuita di Trento per i confessori che confessano in particolar modo le donne del XVII secolo la cui preoccupazione si sa è ancora rinomatamente il proprio aspetto fisico. E l'ombra di Eva si allunga così, avvicinando i secoli, anzi in qualche modo eh, azzerandoli. E, e l'ombra del peccato di Eva, la troviamo, eh, l'ombra del peccato di Eva che genera dolore e morte, la troviamo nell'immagine, quella di destra, che apre un trattato estremamente diffuso nella metà del Cinquecento, specialmente in area eh, tedesca, ma circolante in tutta Europa per, per la lingua latina in cui è composto. Di, un certo Jacob Röff eh, sul concepimento e sulla generazione eh, dell'essere umano. La morte, il dolore, il teschio si affaccia eh, sul destino eh, di Eva, sul destino di generazione e, e, di, e sul destino sessuato eh, della donna, eh, ma la troviamo anche nelle parole di un medico romano che si chiamava Scipione Mercurio e pubblicava alla fine di questo secolo, alla fine del Cinquecento, un trattato in volgare quindi comprensibile a tutti i, i, i leggenti eh, rivolto alle ostetriche dal titolo La Commare che avrebbe avuto un enorme successo per almeno due secoli e La Commare inizia con una domanda sulla ragione del dolore che accompagna necessariamente la nascita dell'uomo che è la creatura più nobile di tutte perché eh, l'animale donna soffre più di tutti gli altri animali e la ragione biologica è che la donna a differenza di tutti gli altri animali femmine, è non soltanto per sua costituzione molto umida e poco calda, questa questione del calore vedremo tornare continuamente nelle letture biologiche della differenza sessuale nei secoli che stiamo eh, attraversando. Ehm, non è soltanto perché la donna è inclina al piacere e quindi tende a rifugire il dolore e si, e si trova costitutivamente disarmata di fronte all'enorme dolore del parto ma anche perché questa è la realtà di Eva, scritta nel corpo del peccato di Adamo per il quale Eva è stata strumento del diavolo. Se Eva non fosse stra- stata strumento del diavolo nel far peccare Adamo, il dolore del parto sarebbe decisamente inferiore. Allora, finché questo cortocircuito che azzera la distanza tra i secoli e possa avvenire, dobbiamo fare un passo indietro e tenere conto che il rapporto coi testi e soprattutto col testo, col testo biblico che ho letto all'inizio di questo incontro era come una cosa viva e presente, generava realtà in qualche modo e questo era a sua volta strettamente associato a un senso del tempo del quale noi abbiamo completamente perduto la memoria. Per secoli eh, nella cultura europea avrebbe dominato un senso della storia non lineare e progressivo ma ciclico, cioè non si percepiva il passato come veramente passato e quindi il presente lo si percepiva come un ripetersi di cose già viste in qualche modo, niente di integralmente nuovo avrebbe potuto accadere, nessun cambiamento avrebbe introdotto una estranità totale dell'oggi rispetto a ieri, C'è cioè una citazione Bellissima, attribuita a Melantone, che vive negli anni di Lutero ed è in qualche modo considerato la veramente teologica della Riforma e che credo che si riassuma molto efficacemente quello che ho cercato di spiegarvi. Il mondo resta mondo e quindi anche quelli che agiscono nel mondo restano simili e uguali, sebbene le persone muoiono e non è facile entrare in questo schema mentale cioè fare questo esercizio di immedesimazione nei panni di un'alterità di miliardi di altri che ci hanno preceduto nei secoli in questo passato che a noi può risultare così altro era diffuso un senso della storia fortemente condizionato dalla dimensione religiosa altro fattore del quale dobbiamo tenere presente per il pensiero cristiano la storia è un unico evento catastrofico cioè morte e resurrezione di Cristo e una serie di prefigurazioni di un altro ultimo evento atteso e imminente anche se non si sa quando teniamo presente questo anche quando proviamo ad immaginare un futuro immaginabile in questo mondo nel quale stiamo cercando di entrare cioè la fine dei tempi in cui le cose improvvisamente si lacerano in cui qualcosa di tremendo irromperà sulla scena facendo sì che la natura delle cose e la natura delle persone sia finalmente chiara e finalmente si rivelino i significati degli eventi. In questo orizzonte il futuro come lo sentiamo noi non c'è e non ci sarebbe stato a lungo. Eh, Per Cristoforo Colombo, di cui abbiamo scritti e corrispondenze, la novità del nuovo mondo non era costituita dalla nuova geografia che si apriva ma dal segno che non era mai stato così evidente che il compimento dei tempi era ora finalmente più vicino cioè ora finalmente si apriva la possibilità di completare la conversione dei popoli tutti al cristianesimo, eh? anche delle popolazioni che vivevano in quelle terre che fino ad allora erano rimaste ignote e tutto questo era scritto, già si sapeva la scoperta delle terre americane era già annunciata nelle scritture e questa visione eh, diffusa, contribuiva enormemente ad ancorare le società alla consuetudine, a confermare come legittimo quello che era sempre stato e, tornando a noi, a fare sì che l'ombra di Eva fosse sempre viva in qualche modo. E questo ci permette anche di comprendere meglio perché qui a Napoli nel 1665 un certo Carlo Rota, un giureconsulto consulto nei tribunali del regno e grande esperto di diritto romano, pubblicasse un libro in latino dal titolo un po' uh, spiazzante sui privilegi delle donne in cui ovviamente privilegio non va tanto o non soltanto inteso la lettera ma come condizione giuridica delle donne in relazione ad altri soggetti e in relazione alle cose evocando Eva come viva e presente ma come? Eh, rota da eh, esperto di leggi quindi indagatore delle azioni umane e nel quadro dei loro limiti attesi, delle norme all'interno delle quali contenerle, fa il punto sulla natura del soggetto umano di cui si occupa le donne e scrive, le donne hanno tutte un pudore naturale, una vergogna costitutiva che deriva dalla vergogna di Eva dopo la caduta. Eva a contratto, dopo aver fatto peccare Adamo, una specie di vergogna perpetua che tutte le donne hanno ricevuto in eredità. E Rota eh, è convinto che sia più che evidente che ogni donna incarni Eva, ogni donna che lui vede nel suo presente, che lui personalmente incontra nel suo tempo. E il fatto che ogni donna incarni Eva, cioè che sia dotata del suo pudore naturale come una forma di condanna per la colpa contratta da Eva, è segno il fatto che di donne non se ne vedono solitamente girare svestite per strada, scrive, salvo non siano malate o folli. Ed è capitato proprio qui, a Napoli, durante la peste del 1659, quando si vedevano vagare svestite, molte donne sulla pubblica piazza come se fossero impazzite e a otta quello poteva essere segno che si stessero preparando dei flagelli molto più gravi e che la fine dei tempi fosse vicina per esempio il convento di San Domenico di Soriano Calabro sarebbe stato raso al suolo dal terremoto del 1659 poi ci sarebbe stata l'eruzione del Vesuvio che, avrebbe, che sarebbe durata 20 giorni il cielo sarebbe stato scuro Buio per venti giorni, e sarebbero apparsi ovunque segni di croci, sui muri, sui tessuti, sulle superfici. E tutto sarebbe stato aperto da questa prefigurazione, cioè eh, dalle donne che correvano nude, svestite come impazzite per le piazze di Napoli durante il flagello della peste. Ci si attende insomma, eh, possiamo leggere sotto le righe di questa osservazione eh, di Rota da ogni donna che incarni una natura senza tempo eredità di Eva e se questa attesa viene meno eh, è segno che il tempo stesso sta per precipitare cioè che la catastrofe è imminente che tutto si sta per sovvertire è inconcepibile altrimenti che un individuo si sottragga a questa legge inesorabile. ma come veniva immaginata all'interno di questa cornice di... eh, eterna stabilità del comportamento umano femminile nella fattispecie di cui ci stiamo occupando oggi come ci si immaginava la vita di ognuna accanto a questa eh, a questa immutabilità attesa si registra insieme una specie di ossessione per il tempo che passa per il mutamento inesorabile che ha a che fare col corpo il nostro Rotta, che aveva visto qui a Napoli presagi della fine del mondo in quelle donne sconvolte dalla peste che spezzavano con la loro folle disperazione la vergogna senza tempo di Eva, scandisce il tempo delle donne sulla base della loro capacità di generare una grande universale cesura. Le donne, scrive Rotta, sono privilegiate perché sviluppano capacità di generare a 12 anni invece che a 14, come gli uomini. E di questa fase della vita nella quale si entra con i 12 anni, cioè quella della Vergine adulta, è la breve, brevissima età fiorente, perché rende la donna pronta per l'uomo. Ed è a seconda del rapporto dell'uomo che la donna cambierà status e nome, Se ha padre si dice figlia, se ha marito si dice moglie, se non ce l'ha più si dice vedova. E queste definizioni non sono soltanto nomi, ma sono condizioni precise, concrete, di vita, all'interno delle quali sono previste determinate possibilità eh, di agire, di disporre delle cose, che si declineranno secondo lo status di ognuna. Sull'età dell'uomo e della donna, Esisteva da secoli un immaginario molto vivace e si ipotizzavano diverse scansioni che ricorrono nella loro raffigurazione, nella loro messa in immagine, nei modi e nelle forme più disparate, anche in pitture molto diffuse nell'uso quotidiano, quindi non solo quadri. Come quelli che vedremo tra poco, ma anche per esempio maioliche eh, messe a decorare stufe, quindi che si avevano sotto gli occhi tutti i giorni, stampe popolari di, di larghissimo consumo eh, che si tenevano appese nelle case, nelle cucine, cassoni nuziali e tutto questo fino è stato rilevato al pieno novecento. E dobbiamo tenere presente che ogni immagine del tempo, eh, del tempo della donna raffigurato nelle nell'iconografia nelle quali ci ci imbatteremo tra poco, è un messaggio, è un invito a pensarsi in quella rappresentazione. Ma quali erano le rappresentazioni dell'età della vita più diffuse e perché si pensava, perché, che cosa rendeva pensabile una scansione della vita in fasi? Cioè deve esserci alla base l'idea che il tempo di ognuno possa essere sca- scandito in qualche modo in sequenze. Una specie di mappa cognitiva elementare è stato scritto che tende a organizzare le informazioni in sequenze, in sequenze in questo caso di natura numerica, no? pensiamo ai sette vizi capitali, ai quattro evangelisti, ai sette sacramenti, ai lavori dei dodici mesi e così via. E teniamo presente un altro fattore, che siamo immersi in questi secoli in una cultura in cui l'analfabetismo era estremamente diffuso. E siamo quindi in una cultura a dominante orale, eh, che ha bisogno di schematizzare, ha bisogno di ritorni regolari per fissare cognitivamente i concetti. E teniamo anche presente che stiamo parlando di un periodo in cui l'anagrafe non c'era e quindi molti non sapevano esattamente quando fossero nati. C'è una prima scansione molto diffusa in quattro fasi che ha a che fare con eh, soprattutto con la medicina eh, del corpus ippocratico eh, con la medicina classica che resterà per secoli fino all'ottocento inoltrato possiamo dire un punto di riferimento nella cultura europea del corpo e della persona nella sua complessità anche psicologica e con una visione del microcosmo eh, oh, scusate non, e con una visione dell'essere umano e, che è, a sua volta un microcosmo collegato in un necessario legame con il macrocosmo. Il cosmo è composto di quattro elementi, terra, aria, acqua, fuoco, e sono gli stessi di cui, secondo il corpo sippocratico, eh, sono composti anche gli esseri umani, in quantità che variano da individuo a individuo. Poi ci sono le qualità primarie, caldo, freddo, umido, secco, che sono quattro, così come gli umori del corpo, sangue, flemma, bile gialla, bile nera, sulla base del cui equilibrio si fonda non soltanto la salute ma anche il temperamento della persona, quindi sanguigno, flemmatico, collerico, atrabiliare o malinconico. Questa combinazione di umori che determina la condizione fisica ma anche psicologica comportamentale della persona non è stabile, ma è fortemente condizionato dalle condizioni ambientali, dalle quattro stagioni, dai quattro venti e così via. E così eh, anche l'età dell'essere umano non è stabile. Un medico celeberrimo nel panorama medico-legale dell'età moderna, perché stiamo parlando di Paolo Zacchia, eh, una delle massime autorità della medicina, che è autore di un trattato che fonderà la medicina legale, le questioni medico-legali, uscita nel 1621 e ristampato in innumerevoli quantità di volte con successive integrazioni dicevo Paolo Zacchia al fattore età come elemento primario eh, di definizione dell'essere umano dedicherà l'inizio del suo trattato l'età secondo Zacchia è quello che colloca l'essere umano nel mondo cioè che l'autorizza ad agire o che gli impedisce di agire eh, molti medici, scrive eh, Zacchia, credono che l'età dell'uomo siano 4. Tuttavia, dice Zacchia, e anche questo va dato un elemento fondamentale da tenere presente quando, che, quando cerchiamo di immaginare eh, il senso del tempo che si poteva avere nei, popoli, nei, nei, nei secoli passati, è molto difficile trovare un criterio universale per misurare e scandire l'età effettiva della persona, perché in ogni essere umano Dipende dalla combinazione degli umori che muta col tempo sulla base del calore di cui ogni essere umano è dotato e sulla base dell'ambiente. E scrive Zacchia badate che può capitare che ci siano donne che partoriscono oltre i 60 anni e ci sono bambine che possono partorire a 8, 9 anni. E un suo collega portoghese raccontava di una monaca ottuagenaria che improvvisamente, da un giorno all'altro, era ringiovanita. Ma questo accade Adolescenza, juventus, virilitas, cioè la piena maturità, senectus, vecchiaia, decrepitas, decrepitezza. E sette nella numerologia pitagorica è il numero della perfezione che dà forma al mondo, sono sette le sfere dell'universo, sono sette i corpi celesti che controllano il ciclo delle stagioni, sono sette le parti del corpo umano, sono sette però anche i vizi capitali e sono sette le cornici del purgatorio all'interno delle quali i sette vizi capitali si espiano e sette possono essere anche l'età della donna Giovanni Nevizzano, un giurista di origine piemontese che è autore di un grande classico della letteratura sul matrimonio pubblicato nel 1518, viene ristampato molte volte dal titolo eloquente Selva Nuziale scrive e cito dalla traduzione di un bellissimo saggio di Silvana Menchi dedicato alle fasi della vita femminile nell'Europa moderna che apre questo cantiere di studi scrive «Vi sono alcuni che illuminano gli esercizi femminili ripartendoli per età della donna di sette anni in sette anni ora, nei primi sette anni è mezzana perché la madre si serve di lei bambina e incapace di malizia per mandare a chiamare l'amante nei sette anni successivi è Vergine fra i 14 e i 21 è Preda d'amore nei sette anni successivi 21-28 è Meretrice fra i 28 e 35 è Giovenca o Porca parole di Nevizzano nel settennio che segue è di nuovo Mezzana fra i 42 e i 49 è Rigattiera fra i 49 e i 56 va a mendicare Vino con l'Orcio nei sette anni successivi diventa Strega, finisce, bruciata Ecco, da questo condensato spaventoso di misoginia notiamo, se vogliamo fare un atto neutro di osservazione, che ogni fase della vita è quantomeno scandita dalla presenza più o meno esplicita di un uomo, come cliente pagante, come defloratore, come amante e giudice, alla fine, autore della sentenza che la mette a ruolo. Il dato biologico si colloca come fondamentale alla base eh, della scansione determinando una parabola della vita che culmina grossomodo fra i 14 e i 35 anni, cioè il tempo della funzionalità riproduttiva secondo lo schema di Nevizzano, per poi declinare inesorabilmente fino al rogo che avviene intorno ai 70 anni. E questa ciclicità della parabola biologica è un fatto acquisito come necessario, come inesorabile tanto quanto il ciclo delle stagioni che abbiamo visto fa a sua volta la sua parte nel eh, condizionare eh, lo status della persona. Se se, interpelliamo la medicina dell'epoca troviamo ancora una volta delle ragioni suppostamente biologiche, fisiologiche alla base della sorte certa di eh, marginalizzazione, di scarto della donna anziana. Secondo la medicina umorale, siamo sempre all'interno di questo quadro, la donna anziana si secca, diventa fredda, quindi diventa più soggetta alla melancolia, quindi all'eccesso di bile nera e alla possessione diabolica che colpisce preferibilmente i melancolici. Privata della sua fertilità eh, si converte in strega, vendicandosi quindi sul vivente Attacca animali come le vacche del villaggio asciugando nel latte, colpendo al cuore quindi la fonte di nutrimento della comunità, attacca la virilità causando impotenza quindi impedendo la generazione, uccide donne, neonati, insomma converte la fertilità la generazione di vita in morte e al tempo stesso il suo corpo che si fa sempre più freddo e secco chiede di essere scaldato e umidificato dal rapporto sessuale e questo spiega l'attribuzione di eh, aumentato, grottesco, ma fisiologicamente inevitabile desiderio sessuale nelle donne anziane. Badate, facciamo attenzione, perché la loro vicinanza è pericolosa, hm? perché la mancanza di mestruazioni impedisce che il corpo si purifichi, il che favorisce lo sprigionarsi di vapori velenosi che potrebbero portare alla morte di chi li inala. L'iconografia abbonda di immagini che demonizzano l'unione di un uomo con una donna più anziana. Anche l'uomo anziano, certo, con la donna giovane è oggetto di caricatura, ma la situazione inversa, cioè quella che vediamo in immagine, è molto più grave proprio per la velocità della parabola biologica e quindi esistenziale femminile discende velocemente ma inizia per noi assai precocemente ricordiamo quanto scriveva il giurista napoletano Rota, le femmine sono privilegiate perché sono pronte per generare prima dei maschi e anche per fare profitto del loro corpo lo racconta la protagonista della Losana Andalusa una protagonista che ovviamente ancora una volta viene fatta parlare da una penna maschile che è un racconto picaresco straordinariamente vivo ambientato nei bassi fondi della Roma del Cinquecento scritto da un sacerdote spagnolo che si chiamava Francisco de Licado, che viene pubblicata nel 1528 per la prima volta messa all'indice, sparisce, ehm, si perdono le tracce di questo testo riscoperto poi nel tardo ottocento e eh, pubblicato, ristampato anche in Italia nel secolo scorso. Ve ne leggo uno stralcio Signora Lozana, Lozana nella, in spagnolo significa bella, quanti anni una donna può la puttana? E la Lozana risponde, dai 12 ai 40, 28 anni? E la Lozana risponde, signor sì, da saziarsi fino a scoppiare. Ma la scansione che meglio eh, rende la parabola attesa del destino di ognuno è quella triadica di giovinezza, maturità vecchiaia con relative estensioni interne che eh, producono le ripartizioni a nove fasi come vedete nell'immagine di destra, corrispondente a ascesa, stasi e declino come la traiettoria che fa il sole eh, nel cielo e come la parabola eh, di ogni essere vivente secondo eh, Aristotele che nel lessico aristotelico si chiama aumento, stasi e decremento. Allora per i medici che abbracciano questa visione e ancora una volta eh, torniamo alla nostra autorità eh, Zacchia il motore di questa parabola è il calore il calore innato, il calore naturale di cui eh, ogni essere vivente è dotato eh, il suo aumento, la sua stasi e la sua diminuzione ogni essere umano eh, è provvisto di una quantità di calore diverso che varia con il passare del tempo ma il discrimine fondamentale è quello tra i sessi, cioè il corpo maschile è quello che è dotato di più calore innato, il corpo femminile è quello fisiologicamente naturalmente più freddo. Già nel determinare il sesso di appartenenza il calore è fondamentale sin dal concepimento, qui badate che col termine concepimento siamo molto lontani dall'idea moderna che noi abbiamo di questo, cioè una sorta di di grumo, di sangue e e di materia seminale che si raccoglie nell'utero, vedremo poi con quali conseguenze sulla determinazione del sesso e del futuro. Perché si formano i maschi e le femmine? Si chiede Zacchia. A questa domanda in realtà la la medicina e la filosofia antica avevano dato eh, delle risposte, delle spiegazioni molto diverse che durante tutta l'età moderna i medici continuano a tenere presente nel loro eh, orizzonte eh, e di cui ne richiamerò soltanto alcune nell'economia del discorso che stiamo eh, organizzando. E in questo il calore gioca un ruolo fondamentale, per esempio, se il concepito si raccoglie in una parte più calda dell'utero, sarà maschio, altrimenti femmina. La destra è più calda per la presenza del fegato, la sinistra è più fredda, perché è vicina alla mirza. La mirza è l'organo dentro il quale si riaccorgono gli umori di scarto che sono freddi e melancolici. E, e quindi qui su quel lato c'è un prevalere di bile nere. Questa collocazione casuale del, del conceptus, così si chiamava, questo primo grumo determina le sorti dell'individuo che verrà, il futuro dell'individuo che verrà. E, I feti maschi raggiungono la formazione eh, completa molto più velocemente di quelli femminili cioè si muovono dopo 40 giorni nella parte destra dell'utero mentre invece a sinistra i feti femmini si muovono dopo 80 quindi il tempo dei maschi e delle femmine, degli uomini e delle donne è differenziato da subito, fin dal concepimento in queste letture del corpo che non sono soltanto letture del corpo ma sono letture della persona rende più lento lo sviluppo iniziale della vita femminile prenatale, il calore, e più veloce il suo consumo una volta nata, segnando il suo futuro biologico e in questo orizzonte di mentalità eh, esistenziale dell'individuo che sarà. Una volta uscita dal grembo materno, ecco la femmina iniziare una parabola velocissima, eccola raggiungere la pubertà in pochissimi anni rispetto al maschio bruciando le tappe ma non scrive Zacchia perché sia più calda o la sua struttura sia più ingegnosa cioè sia più sofisticata al contrario la vera causa è la sua scarsità di calore e la sua conseguente imperfezione ovvero le ci vuole meno tempo per compiere la sua imperfetta perfezione cioè per diventare l'essere incompiuto che la donna è crescita Picco e poi decrescita sono per questo più veloce e per concludere conclude Zacchia e concludo anch'io questa è la stessa cosa che accade alle mele piccole che maturano prima di quelle grandi e prima di quelle grandi avvizziscono e anche questa che potremmo chiamare la legge della mela piccola è un'altra legge Ineluttabile che eh, si ritiene dover determinare eh, il futuro eh, di ogni donna così eh, come eh, la legge eh, di Eva ma in che modo le donne della lunga età moderna vissero l'ombra di Eva come la incarnarono eh? come la interpretarono come la rifiutarono ognuna nel suo, nella sua peculiare condizione ognuna nel suo status sociale questa storia è Eh, in realtà ancora molto da eh, indagare e questo non sapere eh, ci lascia aperte possibilità di ricerca future che oggi da questa domenica di pioggia possiamo eh, cominciare a immaginare io vi ringrazio per la vostra attenzione.